0: Sérgio Buarque de Holanda, Leandro Carnal, Jorge Cajuru, Luciano Huck. O pensamento social brasileiro nunca careceu de heróis, seja na hora ali de colocar um dedo infeccionado em nossas feridas ou de ser homenageado por uma escola de samba do Grupo de Acesso. Mas, entre tantos, um nome sempre se destaca. Uma voz que se calou durante muitos anos, nos deixando órfãos de sua poesia e de sua consciência social, ambas sempre bem acessíveis a qualquer um, por mais burra que a pessoa fosse. Sim, nós tivemos artistas que rimaram tão bem como ele, como o Chorão, e artistas que pensaram tão bem quanto ele, como o Felipe Neto. Mas diante do cenário desolador em que se encontra nosso pobre Brasil, com irmãos brigando por causa de política, amigos se esfaqueando por causa de política e mães brigando com filhas por causa de milho na praia, ele voltou para nos curar com suas rimas e fertilizar nossa mente com seus pensamentos. Jovem internauta, preste muita atenção no programa de hoje, pois ele tem potencial para ser a melhor redação de Enem da história do ensino médio. Então abra sua mente, porque o ambiente de música está de volta, e hoje falaremos sobre ninguém mais, ninguém menos que ele, Gabriel, o Pensador!
1: Renan de Almeida, Julinho da e Maurílio dos Anjos apresentam Ambiente de Música, o podcast musical para quem tá preso no trânsito
2: Bom dia a todos, bom dia Julinho, bom dia Maurílio É muito bom poder voltar a gravar esse programa aqui né, com você ouvinte preso no trânsito Estamos aqui no Ambiente de Música, terceira temporada E não precisando mais nos esconder no esgoto da clandestinidade Agora não é mais um podcast secreto musical, é apenas musical. Bom, e começando aqui, amigos, na temporada passada, dois furos de reportagem divulgados com exclusividade nesse programa acabaram incomodando gente muito poderosa. E gente sem poder também. Exatamente, Maurício, ficou todo mundo incomodado. Porque, né, pra começar, já trouxemos a revelação de que o ser humano não é originário do planeta Terra. Na informação trazida pelo poeta e cientista Jorge Vecil.
1: Já começou assim. É, e tem uma coisa. Esses ETs que vieram aqui se reproduzir e colonizar o planeta Terra são os milionários de outros planetas. Nós somos descendentes do Elon Musk alienígena, galera.
0: É, isso bate certinho com a teoria da evolução, né, Julinho? Porque dizem que a humanidade começou lá na África. E o Elon Musk é sul-africano. Tudo se encaixa Nada é por acaso nessa vida, né? Nada é por acaso Nada E o segundo ponto importante, retomando aqui o
2: meu pensamento É que tivemos a notícia De que após décadas de silêncio Gabriel Pensador Lançou uma nova música para finalmente colocar um fim Em nossos dilemas sociais e, e se apresentar no Caldeirão do Mion E ele voltou Com a música Cachimbo da
1: Paz 2 o cachimbo, agora é outro. Ih, já sabe quem é, né? Não,
0: não não, cara. Vamos seguir. É a fera, é a
1: fera. Ignora. É. Só esclarecer rapidinho a questão do Bercilo aqui da evolução humana antes da gente começar a pensar com o Gabriel. Quando eu trouxe essa bomba aqui, muita gente perguntou, pela internet afora aí, por que que os alienígenas iriam escolher o planeta Terra? E isso é simples, pessoal da internet. É que a Terra é o único planeta que tem cachoeira. O que eu quero dizer é que os outros planetas são todos muito fracos na questão do turismo de aventura. Não tem um rafting, é só um monte de pedra, não dá nem pra praticar sandboard. Então o alienígena, ele chegou aqui na Terra, ele não quis ir embora mais, eu entendo alienígena. Imagina, você saiu de nave, três anos de viagem, teu planeta é uma bosta, tudo terra batida e gás de enxofre. O planeta literalmente fede, Julinho. O tempo inteiro, olha que pesadelo. É exatamente, aí você vem e aterriza em Visconde de Mauá, que fede bem menos, e pra onde você olha a cachoeira, o Alien fica maluco, ele quer abrir uma pizzaria com fornalha na hora. A pizzaria Planeta Pizza, Julinho. É uma delícia pizza Isso aí é igual os
0: argentinos que passam férias nas praias do Rio Grande do Sul e acham legal, cara. Eles não sabem que não é legal.
2: Voltamos
0: com debates em altíssimo nível, hein, piloto? E nem
2: alto. entramos no, no, no tema Gabriel ainda. Gabriel, que além de rapper e sociólogo, também se dedica à arte de empresariar jovens jogadores de
1: futebol. Vocês sabiam disso? Se eu sabia disso, Luiz Fernando Canhota, guardem esse nome, lateral direito do Guarani, é cria do Gabriel. Vocês ainda vão ouvir muito falar o nome desse rapaz, guardem aí. Já anotei. Luiz Fernando Canhota.
0: Tá anotado aqui, Julinho. Mas, galera, diante da bagunça aí que o Brasil virou na ausência dele, o Gabriel não teve escolha. Ele foi obrigado a abandonar as crianças que ele empresariava sozinha lá no Sudeste Asiático, ou pior, lá em Campinas, pra acordar o Lulu Santos, voltar a pensar e lançar uma música nova. Que, na verdade, é a mesma música que ele lançou 25
1: anos atrás. E ele contratou o preparador físico, Fábio Marcegian, tá? Voltar a pensar é igual voltar a correr. Você precisa de acompanhamento. Às vezes ele tem ataques de tosse, Julinho, de, de tanto pensar. Agora, o Gabriel tá com a razão, tá? Pra quem inventar em música? Música é feijão com arroz, só tem sete sequências de acorde. Poucas músicas tiveram impacto de Cachimbo da Paz original na mente da criançada, então tem que repetir de cabeça assim, que eu lembre, mesmo impacto, só pirei o cabeção do surto. Julinho, se o Conjunto Nirvana
2: tivesse feito um Smell's I Team Spirit 2, o Kurt Cobain tava vivo aí até hoje com saúde, empresariando jogador em Seattle.
0: Não dá pra cravar, mas provavelmente. Pilotos, eu, eu acho que seria legal a gente chamar um quadro para a gente analisar essa música. Que, apesar do Gabriel pensar em português, é um pensamento tão complexo que precisa ser traduzido do português pensante para o português da pessoa burra normal. Solta a vinheta! E o que tem mais aí a gente burra pensou. Nunca tinha pensado sobre isso. Letras Traduzidas Ó, oh, cara, não vai parar, cara. Eu conheço a peça. Ignora.
1: Bora, Maurílio, vamos gente tocar o um programa? Sente. Bota uma almofada oh. em de
2: cima desse telefone aí.
1: É, vamos, vamos nos até a letra, vamos nos até a letra. Deixa o telefone. O Gabriel, não perde tempo, tá? Ele já começa a letrinha dele de rap jogando um pensamento complicado no seu colo sem aviso nenhum, saca só? No país da hipocrisia, onde ninguém se escuta, na disputa por poder e pelos bens materiais. Uma vez, um cacique pegou uma sentença só porque fez a presença com um cachimbo da paz.
2: Julinho, a minha vontade é botar a Tauner em ponto morto aqui, me levantar dentro do veículo e aplaudir de pé esse trecho.
0: Isso tem que aplaudir mesmo, Renan, você tá certo. E não sei se vocês sabem, o Gabriel, ele tá na fila para entrar na Academia Brasileira de Letras. O primeiro da fila é o Caetano Veloso, seguido
1: pelo Marcelo Tais, e depois já vem o Gabriel Pensador. Tá só esperando o Sarney morrer, com certeza. Porque a Academia Brasileira de Letras não é igual a Libertadores não, que tem quatro vagas todo ano, não. Só abre vaga nova quando alguém morre, ou é jubilado por falta. E o Paulo Coelho tá quase sendo
2: jubilado, tá, Julinho? Porque ele mora na Suíça, então pra ele é, comparecer presencial é difícil. E tem outra coisa, o Sarney parou de assinar a lista de presença pro, pro Paulo Coelho, então tá numa situação muito difícil.
1: É, o Chorão infelizmente não foi agraciado, né? com a cadeira de mortal, apesar do trabalho importantíssimo que ele fez com os jovens. Senão, se ele tivesse uma cadeirinha de mortal, ele não teria morrido. E o Charlie Brown Jr. estava na atividade até hoje também.
2: Mas está na atividade, Julinho. Eles estão na atividade aí. Os membros remanescentes... Tá mesmo? Sim. Porra, os membros talvez. remanescentes continuam fazendo show, mesmo metade da banda tendo morrido. A agenda não sofreu impacto nenhum. Ah. Para você ver o profissionalismo dessa galera.
0: O, o, o Charlie Brown tem o seu lugar, galera Mas vamos voltar pro pensamento do pensador cara. Ô Maurílio, só um segundo, eu queria utilizar a gíria Galera Não, mas vocês ficam fugindo do tema, cara O que eu quero dizer é que o pensamento do, do, do pensador é, é muito importante, vamos focar nele É o episódio dele E pra mim, a parte da letra que mais me chamou atenção Foi a crítica à hipocrisia Se tem uma coisa que o Gabriel o pensador abomina, é a hipocrisia Hipocrisia e barulho De maritaca de manhã
2: Agora, não, peraí, um per, per, segundo, eu vou ter que interromper. Só abrir um parênteses aqui em relação à, à Maritaca. Lá vem. Só pra gente não cometer nenhuma injustiça. A Maritaca é um animal extremamente sensato. Porque ela é da família do papagaio. Ou seja, ela possui o dom da fala, mas prefere passar a vida apenas gritando. E a natureza, né, fornece muito, muita, muito material, muita inspiração pra isso, porque é uma atrocidade atrás da outra. É cobra engolindo filhote de cabrito, é, jacaré assistindo família em shopping é, chimpanzé de boné fumando né? Então a única coisa a se fazer Diante desse cenário Muitas vezes é passar a vida Gritando desesperadamente Eu admiro muito esse animal por isso até Gostaria de, de ter esse estilo de vida Que é um estilo
0: de vida de só de gritos Sem pensamento nenhum Gritos o, Ok Renan, mas vamos focar aqui É muito pensamento pra gente dar conta A gente não pode ficar perdendo tempo com o Maritaca no trecho seguinte da letra, o Gabriel já começa a explicar o plano dele. Se liga. A TV e os jornais prometiam recompensa para quem encontrasse o Pensa e desse localização. Corri para o cemitério com o sério objetivo de ressuscitar o cacique
1: que mataram na prisão. Plano extremamente ousado, hein? Ressuscitar um cacique para ele ajudar você na luta pela descriminalização das drogas. Agora, vou fazer uma provocação aqui, Gabriel. Minha provocação é a seguinte. Nesse caso, será que não era mais jogo ressuscitar algum cadáver mais influente na nossa política? Alguém que pudesse fazer esse lobby aí junto ao Congresso com credibilidade? Um Ulisses Guimarães, um ACM, um Clodovil. A gente passava a boiada, aproveitava e descriminalizava também a Rinha de Galo. Nós, que tamo há tanto tempo aí nessa luta, a Rinha de Galo do kb 7, merece essa vitória.
0: Merece. Vou fazer um alerta aqui pro querido ouvinte que tava esperando aí um bom momento para tomar a sua dipirona, o seu estomazil. A hora é agora, hein? Porque não é qualquer mente que consegue digerir esse trecho aqui da arte do Gabriel Pensador, não.
2: Ô, Maurílio, você sabia que o cérebro é o intestino da mente? Não sabia. Nós nos alimentamos de ideias, é, nós nos alimentamos de ideias, e é lá no cérebro que elas são digeridas, né? Depois elas viram um bolo fecal na nossa cabeça, e depois a gente espere em forma de opinião na internet.
0: Não, mas deixa eu concluir aqui, cara. Presta atenção na poesia do pensador. É uma espécie de feijoada mental, ó. Respeita quem chegou primeiro, amigo tu de bangu. Quem vem de fora aqui... É estrangeiro da Sul. Sou Gabriel, o pensador, desde a sexta série. Eu quero o mundo, mas às vezes o mundo
1: não me quer. É muito pensamento constipado, gente. Sexta série eu comecei a pensar também. Decidi que eu seria eu mesmo. Mas aí logo depois eu pensei mais um pouco. E aí eu decidi que eu seria o Dolph Landgren. E estou muito mais feliz com a minha decisão
2: importante esse relato, Julinho, porque tem muito jovem ouvindo a gente, né? O jovem, yeah. ele consome muito podcast, então até bom a gente dar esse, esse, esse toque aí no jovem, que é o seguinte, jovem, não seja você mesmo, tente ser de preferência uma pessoa mais musculosa e bem sucedida do que você mesmo.
0: Ué, Simone tá ligando? Então atende, Maurício. Simone não liga. Peraí, galera, deve ter dado alguma merda aqui. Atende aí. Oi, Simone. Pô, até que enfim, né? Simone, vocês atendem.
3: Porra, cheio de trabalho pra fazer. Tô chegando agora aqui pra desovar uma máquina de raio-x daqui no ferro velho. Porra, eu não acredito que eu tive que parar meu serviço no meio pra conseguir operar num tema que vocês sabem que eu domino, porque essa música é um absurda aí. Que agora é dois. Olha a irresponsabilidade de vocês falando de novo sobre esse artista. Porra, daqui a pouco tá cheio de criança pensando aí. E aí? Vão ser vocês que vão mandar as calarem a boca? Não, né?
2: Não, Rogério, só um segundo... É, não, a... só um segundo não! Não, 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 a gente sabe da sua história com, 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 com o Gabriel, mas você tem que superar isso. Encarar com tranquilidade esse tema. A psicóloga já te disse isso, o delegado Rodrigo veio comentar comigo também.
3: Eu não vou superar! E como se não bastasse falar sobre música, esse rapaz ainda arrastou o Lulu Santos. Porque o Lulu, depois que entrou na terceira idade, ah, ele quer sair de casa, ele quer fazer uma atividade, ele quer dar uma alongada. Então, qualquer convite bosta desse, ele aceita. Você vê que ele tá perdido naquele clipe. Encheram o Lulu de maconha, gente! Levaram ele pro meio do mato e largaram ele lá. Que isso? No clipe não explica se ele conseguiu voltar ou não. Ele tá com o perdido, Renan. Eu fico preocupado. Não, isso, isso é verdade.
2: Isso aí, isso
0: aí eu tenho que admitir que, que dá essa impressão mesmo. Não, mas fica tranquilo, Rogerinho. O Lulu e o Andreas Kisse são os freelancers mais proativos que tem hoje na cultura brasileira, cara. Você pode ficar tranquilo, eles são profissionais. Maurílio, o meu medo é justamente o André e a Kisse chamar o Lulu pra fazer uma parceria
3: no palco do Altas Horas. Meu medo é esse. É capaz que não desse nem tempo do Serginho levar um papo jovem com algum adolescente perturbado na plateia, que é o trabalho dele. E o jovem confuso, sem rumo, sem orientação do Serginho, ele vai acabar fazendo o quê? Um intercâmbio.
1: Meu. Ó, oh, mas Lulu não tá perdido, não, hein? A mente do Lulu tá voando ainda, ele largou a música pop porque era fácil demais pra ele, não tinha desafio nenhum. E Lulu é movido a desafio. Agora, gente, ele entrou de cabeça na prática do sudoku. Atualmente, o Lulu é um dos maiores sudoqueiros do Brasil. E não tô falando de nível fácil, não, hein? Eu tô falando de nível médio. Nada a ver o que você falou, Julinho. Mas agora eu preciso desligar aqui, que o ferro velho tá fechado? Parece
3: que teve um, pro... teve um problema. Morreu? Caramba... O rapaz morreu aqui. Eita. É, aliás, pesa, eu, vocês conhecem um local correto aqui pra descartar uma máquina de raio-x e um corpo parcialmente mutilado? Parcialmente, né? Fora a máquina? Parcial? O rapaz caiu na máquina aqui. Ah. Olha... Parcial. O, é,
2: máquina de raio-x... Parcial fica fácil. É, não, aí, o, o corpo, não tenho certeza, mas... Pa, é, máquina de raio-x tem que ser no mar, tá? Pra água já ir mar... limpando todas as impurezas. Eu acredito que o corpo seja, seja, seja a mesma coisa ou parecido. Tudo que for tóxico, radioativo, venenoso, né, ou parcialmente mutilado, o mais correto é descartar no oceano para esterilizar. Ou se você não tiver, não sei onde você tá, Rodinei, se você não tiver acesso a, a, ao oceano aí, ao, ao mar, né, tacar fogo, porque o fogo também é um elemento da natureza.
0: Doutor bactéria já terminou a aula dele?
2: Pode ver, pode vir com essas suas alfinetadas. <risos>
0: Conta pra ele, Renan. Conta é.
1: pra ele,
2: conta pra ele. É, não, eu, eu vou dar um troco hum. nele agora que ele não tava esperando.
1: <risos> Porra, de... Senta, Maurício, senta. É. Fique a... pé, não.
2: Hum. de informação, Maurício, só pra você saber. Eu já tive a oportunidade de encontrar pessoalmente o doutor uh.
3: Bactéria. Uh.
2: Num restaurante, sabia disso? É. Ele tava Carícia
1: lá. Carícia Carioca é o nome desse restaurante. É. Dá o nome, dá o nome.
2: Carícia Carioca, Carícia Carioca. Ele tava lá. Estava lá com o pessoal da Vigilância Sanitária, interditando o local né, que eu estava tá, almoçando ali. E assim que eu terminei a minha salada de maionese ao limone, que por sinal estava uma delícia, cheguei perto dele, né, me aproximei, e disse que admirava muito o trabalho dele. Ele agradeceu o carinho, mas... É, acabou, infelizmente, se recusando a apertar minha mão, porque ele falou que provavelmente estava repleta de coliformes fecais que só de olhar para minha mão, ele já sentia nojo. Nojo e ânsia de volta. E aí, foi embora, né, com, com muita humildade, né, foi muito simpático com todos, e nos despedimos.
1: Eu sou testemunha dessa história porque eu estava no banheiro usando o banheiro do Carícia Carioca e o Renan estava sentado na mesa, que fica bem do lado do banheiro, ouvi todo o diálogo e por isso tem embasamento para dar parabéns para o doutor Bactéria porque é sim uma pessoa muito humilde, mas não é porque ele é humilde que o programa vai parar nele.
2: Não, e Julinho, só, 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 só mais um parênteses: O, o Carícia Carioca é, é um restaurante tão bem sucedido que eu tenho certeza que o Maurílio não frequenta não. Que quando, quando ele tá lotado, ele fica lotado com, com, com frequência, você pode pedir uma refeição no banheiro.
0: Como que eu não conheço? Lógico que eu conheço o cariça carioca, o prazer na sua boca. Já almocei lá várias vezes.
2: Bom saber que você almoça lá, Maurílio, porque eu sou um amigo pessoal do cozinheiro e eu vou pedir para ele fazer uma maldade com o seu prato a próxima vez que você for lá.
1: Tá aí ainda, Rogério A Rogerinha está trabalhando ainda, gente. Mas vamos seguir aqui, que aqui o pensamento não para. Vocês estão vendo aí, todo mundo testemunhando. Quero compartilhar com vocês uma informação importante. Renan, com sua licença, posso? Mas a vinheta, a vinheta continua a minha vinheta. Minha vinheta, seu nome, tudo igual. Beleza, galera! Informação A informação aqui hoje... É que a ex-esposa do Gabriel, o pensador, tá fazendo novela bíblica na Record. Já fez várias. Você vê que depois que a pessoa se relaciona com o Gabriel, o pensador, ela não aceita mais qualquer pensamento. Tem que ser pensamento de Moisés para cima. E Moisés não era qualquer um na Bíblia, não, Juli. Ele tinha uma patente
0: muito elevada na hierarquia divina. Ele era como se fosse um office boy de Deus. É, mas só, só um segundo, me incomoda muito discordar da sua informação, que foi dada
2: dentro do meu quadro de informação, então, para mim, até uma questão delicada. É, discordar do cumprimento do Maurílio, para mim, é mais tranquilo. Mas o que acontecia aí, né, nessa época da Bíblia, é, é o seguinte, era muito mais fácil pensar. Porque quase nenhum pensamento tinha sido pensado ainda. Então, qualquer ideia, o pessoal já achava o máximo. O faraó chegava e falava assim... Aí, pessoal, tava pensando em, em construir uma pirâmide, bora lá. Pega as pedras aí, eu fico orientando. E todo mundo aplaudia, saia, saia carregando pedra. Atualmente, hoje em dia, né, é mais difícil porque tudo o que você pensa, algum idiota já pensou antes. Por isso que você quase não vê mais pirâmides sendo construídas nas grandes cidades. Só em Las Vegas, onde ninguém pensa nada.
0: A cabeça está completamente equivocado, Renan. Pensar sempre doeu, cara. Pensar sempre deu trabalho. Se fosse fácil pensar, todo mundo seria o Tico Santa Cruz. O Tico pensa solto, como se não estivesse fazendo esforço nenhum. Nem parece que ele tá pensando. Já o Gabriel não. Ele é atormentado por pensamentos extremamente politizados 24 horas por dia. Aí a pessoa acaba enlouquecendo. Né? O cérebro humano, ele não foi criado para pensar. Ele foi criado para subir em árvore e dar paulada em jacaré.
1: É, e o amigo ouvinte aqui do ambiente de música, que às vezes não é muito familiarizado com, com o trabalho do Gabriel e nem com a prática do pensamento, tem que entender que as coisas que o Gabriel tem que pensar entram numa fila na cabeça dele, gente. A cabeça dele é tipo um cartório, tem ordem pra fazer as coisas. A lista de supermercado, por exemplo, fica lá no fim do pensamento dele, não é prioridade. Quando ele chega no supermercado, ele nem sabe onde é que ele tá. Muitas vezes já ligaram pra casa do Gabriel Pensador falando, aí, teu marido tá desorientado aqui, rimando no meio da sessão de congelado. Vem buscar ele, por favor, que ele tá assustando a senhora aqui com o discurso dele. Pelo amor de Deus. Tira esse rapaz aqui. É porque o cérebro dele
2: não para, Julinho. Nem mesmo durante o sono. Ele deve passar a noite inteira pensando, sonhando que está pensando até. Olha o tormento. Eu fico imaginando ele acordando completamente esgotado desses pensamentos. Né? Às vezes até um urinado. E fica ali rolando né, horas e suas próprias impurezas. Mas, né,
0: ao mesmo tempo, né, com, com vários pensamentos novos para conscientizar o Brasil. E isso é o mais importante. É, não é segredo para ninguém que o pensador tem muita dificuldade para dormir. Mas a gente tem que reconhecer que o trabalho dele é muito consistente. É tão consistente que ele escreveu o Cachimbo da Paz 2 25 anos depois do primeiro e a música é igual. É um artista que não envelhece, gente. Em termos de pensamento, ele ainda é um adolescente. Mas o problema, Maureiro, é que se o Gabriel for escrever a versão 2
2: de todas as músicas dele, vai demorar muito. A, a obra dele é muito extensa. É, Diário de um Playboy, é, Loura Burra, é, Dança do Desempregado. É, tem, tem, tem aquela lá do... Até quando você vai levando? Porrada, porrada! Tem essa aí
0: também, é a obra dele é O Marcelo Serrado ouviu essa música e pintou a cara de verde e amarelo na hora. O Marcelo Serrado ligou pra Suzana Vieira e foram os dois, todos
1: pintados de amarelo. Verde e amarelo. Fora que tem música dele que já nem faz sentido mais, aquela 2345678, por exemplo. Número de telefone que começa com 234 é telemarketing. Ninguém cai mais nessa, não, Gabriel. Inclusive, você que tá ouvindo, se te ligarem do número 2345678, não atenda. Eu garanto para você que não é o Gabriel Pensador querendo fazer sexo contigo, não. É só um funcionário robô de telemarketing. É, mas tem muito funcionário robô
2: de telemarketing nos apps aí de paquera, ô Julinho, querendo fazer sexo e se oferecendo para aumentar a velocidade da sua internet.
0: É, sai fora disso aí ver o Gabriel rimando, né? mesmo já bastante deteriorado pela ação do tempo e da maresia, me deixa tranquilo em relação ao futuro da humanidade. Porque aí a gente vê que o chat
1: GPT nunca, nunca teria a capacidade de escrever um rap desse. É aí que você se engana, Maurílio. O GPT do chat GPT, na verdade, significa Gabriel Pensador Textos. A base de dados do GPT é o blog onde o Gabriel escreveu os pensamentos dele. Ele vendeu e ficou milionário. Isso é o mundo se adaptando. A gente não tem que ter medo da tecnologia, até porque tem muito robô legal aí. Tem Robocop, tem a diarista Mirim Vick, o Eu Robô, que é amigo do Will Smith. Você acha que o Will Smith, cara, gente boa daquele, vai ser amigo de robô babaca? Nunca, mas nunca. Jamais. Tem a Alexa. Eu confio muito na tecnologia. Inclusive, eu liguei o marca passo da minha avó na Alexa. Tem confiança maior que essa botando a vida da pessoa que eu mais amo na mão da tecnologia. Quando minha avó tá muito agitada com o Vascão, porque o Vascão tem deixado o torcedor agitado, eu, eu falo para ela, Alexa, dá uma segurada na vovó, baixar batimento para 35. Ela fica calminha, calminha. O PEC pode perder quantos gols ele quiser, Renan. Que minha avó tá flat.
2: Bom saber que sua avó tá, tá vendo os jogos do, do, do Vasco em segurança. Você tem um... um... Uma, uma responsabilidade muito grande, você poderia ser um cuidador profissional, Julinho. Sabia disso? Eu sou. Eu ah, sou. Eu você, tenho cartão. Ah, você tá cobrando dela? Ela te paga? 600 reais todo mês. Legal. Eu também, é, recentemente, eu, eu, eu desenvolvi uma, uma relação muito, muito, muito bem sucedida, né? Com a inteligência artificial. Porque o, o pincher de Renanzinho tava latindo muito e eu troquei por um aspirador robô. aquele aspirador de pó robô, dei o pincher por um para um morador de rua, que sempre me pedia comida aqui.
1: E Renanzinho
2: nem reparou. Você tem que ver o vínculo afetivo que Renanzinho desenvolveu com esse eletrodoméstico. Ele dorme abraçado com o aspirador, Julinho. E ele tem rinite alérgica, né? Ou seja, o aspirador já vai fazendo esse trabalho de aspirar o, o rostinho dele durante a noite.
1: É, o pet, ele muda a vida de uma criança, ô, Renan. Muda. Mas não é perigoso isso, não, Renan?
0: O robô aspirar o cabelo de Renanzinho e danificar o aparelho?
2: Não, que Renanzinho, ele tá com a calvície bem avançada. Morei bem avançada já. Inclusive, já comecei a fazer uma pomada caseira de finasterida pra ele, né? Porque ele não gosta de tomar comprimido, ele é igual cachorro. Cheguei até a tentar misturar o, o, o finasterida na, na jujuba dele, mas ele conhece o gostinho da finasterida, né? Aí você para. Aí que você vê. Eu, eu, eu só olhando, né? Só olhando e pensando...
1: Como é que é? é fascinante a inteligência da criança? É quase igual um cachorro mesmo. Essa molecada vem voando, cara. Vem voando.
2: Ele é. Essa geração aí, ninguém vai segurar, não, moleque. Agora o que eu tenho que fazer é o seguinte: eu amasso os comprimidos, né? E misturo com bastante leite condensado, e aí passo no corpinho dele todo. Com uma pomada mesmo, né? Pra ele ir se lambendo durante a noite e consumindo a medicação. Teve um dia que eu cheguei a achar que ele já tava ficando todo peludinho, mas eram as formigas. Julinho, é, sumir, é caminhando sobre o corpinho dele, algumas baratas também, e um pombo, né mas o pombo infelizmente ficou preso né, no, no, no leite condensado e acabou falecendo na cabeça dele, ficou grudado lá dias, mas o importante é que o tratamento tá fazendo efeito graças aí a nossa medicina e eu tenho certeza que ele vai chegar na adolescência com um cabelo bem bonito e completamente impotente para não cometer o mesmo erro do pai e não engravidar nenhuma prima
1: suas famosas pomadas caseiras, né? Eu, ó, tô esperando até hoje a minha pomadinha pastria aí que você ficou de fazer. Mas
2: eu, eu, eu vou fazer, mas, mas não me manda mais foto não, Julinho, por favor.
0: E é nesse clima gostoso que a gente vai se encaminhando pro encerramento do programa de hoje. E também na esperança de que todas as nossas máculas sociais tenham sido devidamente apaziguadas pelas rimas do nosso Anjo Gabriel para que daqui a 25 anos a gente não precise escutar um Cachimbo da Paz 3 e possa viver em um mundo melhor um mundo em que Gabriel, pensador tenha conseguido parar de rimar parar de pensar parar de incomodar o Lulu Santos e possa finalmente ir ao supermercado em paz
2: só queremos
0: paz paz paz, paz galera, paz
1: Ok, legal. Mas antes de terminar, eu vou puxar um último quadro aqui, que é o quadro Notas Musicais. Aí depois a gente volta para paz. Nota, nota musical. Nota musical de hoje vai ser sobre a agenda. Olha que nota importante. De shows do nosso querido Gabriel Pensador, que tá pegando fogo, hein? Dia 11 de dezembro, ele vai pensar com a galera lá na Praia da Joaquina, em Florianópolis. Dia 18, vai estar tá em Belo Horizonte. E agora, já no dia 10... Olha aqui, show internacional. Ele se apresenta em Ciudad del Leste, no Paraguai, nosso querido vizinho com o irmão aqui. Uma ótima oportunidade para você que curte o trabalho do Gabriel Pensador desde os anos 90, pedir pro nosso querido pensador, que é um cara legal, trazer para você um PlayStation 5 por metade do preço no Paraguai. Era isso? Era isso. Paz. Ambiente de música. Daniel Furlan é Renan, Leandro Ramos é Julinho Davan, Raul Checker é Maurílio dos Anjos, e Caíto Meiner é Rogerinho do Ingá. Roteiro de Daniel Furlan, Davi Benincá, Leandro Ramos, Pedro Leite, Raul Checker. Redação final, Pedro Leite. Edição de Rodrigo Gonçalves. Uma coprodução Canal Brasil e
3: Globo Play. Ambiente de música é ambiente de droga, droga.